0: Państwo witamy na kolejnym programie z cyklu Kontrowersyjna Biblia. To jest program, na którym poruszamy pytania, tematy, a przede wszystkim te trudne pytania. Chcemy spróbować na nie odpowiedzieć. Chcemy, chcemy słyszeć, usłyszeć Państwa pytania, także zapraszamy na nasz czat. A dzisiaj z nami w studio są nasz główny prelegent Władysław Kosowski. Jest z nami również Władysław Polok oraz teolog Igor Baron. Witam również naszą widownię zebraną w Chciałem Państwu również przekazać informacje od od naszej ekipy technicznej. Nasz czat jest otwarty, czekamy na Państwa pytania. Będziemy starać się na nie odpowiedzieć. Drodzy Państwo, ale prosimy, abyście podawali e-mail zwrotny, na którym możemy Wam odpowiadać. Wszystkie pytania, na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Również prosimy o podawanie adresów tekstów biblijnych, o które pytacie. Także jeżeli macie pytanie o szczegółowy fragment Pisma Świętego, prosimy, abyście podali również tekst, gdzie możemy ten tekst znaleźć, aby nie parafrazować tekstów. Dzisiejszy temat, kontrowersyjny temat, dlaczego niektóre proroctwa w Biblii nie wypełniły się? Z racji tego, że jest to program, w którym będziemy mówić o naszym Bogu, teraz chcemy również udać się do Niego w modlitwie. Drogi Ojcze i Boże, dziękujemy Ci, że mamy po raz kolejny ten przywilej, aby aby mówić, rozmyślać o Tobie, o tym, co najważniejsze, o tym, co nam zostawiłeś, o Twoim Słowie. Panie Boże, objawiłeś się nam w Twoim Słowie. My chcemy słuchać tego, co do nas chcesz powiedzieć. Dlatego otwórz nasze serca, otwórz nasze umysły, abyśmy mogli być również czynnie, wziąć udział w tym programie. To by niech będzie chwała. Prosimy, bądź, prowadź i błogosław nas teraz. Amen. A teraz, drodzy Państwo, pozostaje mi zaprosić Państwa na wykład.
1: Witam bardzo serdecznie i cieszę się, że dzisiaj w tym gronie będziemy mogli zastanowić się nad tym istotnym pytaniem. Bo pytanie jest słuszne i naprawdę tak jest, że niektóre proroctwa Pisma Świętego wypełniły się, niektóre się nie wypełniły, niektóre wypełniły się częściowo. Dlaczego? Skoro Bóg podaje proroctwa, Bóg jest Bogiem, przedwiedzącym i wszechwiedzącym, to dlaczego to, co mówi, nie zawsze znajduje swoją realizację w rzeczywistości, której jesteśmy świadkami. Jak gdzieś posłużę się tutaj pewnym tylko Urządzeniem, które będzie pomocne i dla mnie, i dla Państwa, abyście mogli obserwować na ekranie to wszystko, co będziemy prezentowali. Już jest chyba wszystko w porządku. Jeżeli chcemy mówić o proroctwach, proroctwach, które podaje Bóg, to zastanówmy się nad tym zagadnieniem. Bóg prorocy Proroctwa, bo tak w takiej kolejności to jest realizowane. W Starym Testamencie, w narodzie izraelskim, który był narodem Bożym, były dwie takie instytucje, dwa takie urzędy służebne. Jeden to był kapłan, a drugi to był prorok. Kapłan był rzecznikiem ludu wobec Boga, Natomiast prorok był rzecznikiem Boga wobec ludu. Nie zawsze to dobrze funkcjonowało i na kartach Pisma Świętego widzimy, że te dwie grupy służebne nieraz jak gdyby się nie mogły z sobą dokładnie porozumieć. Chciałbym jednak dzisiaj, abyśmy mówili o prorokach. Oni w imieniu Boga przemawiali. Oni zwracali się do pojedynczych osób z Bożym poselstwem, bądź też i do całych narodów, w tym do narodu Bożego. A więc jak prorok był powoływany? kim był prorok? Czy każdy człowiek, który chciał być prorokiem, zostawał prorokiem? Dzisiaj mamy wielu takich ludzi. Wczoraj spotkałem się w jednym z miasteczek Mazowsza. Kiedy ktoś ogłosił, że jest prorokiem, ale miał problem z przekazem proroka, bo znowu przypomniał sobie, że prorocy zazwyczaj mieli sekretarzy, a on nie miał sekretarza. A więc można sztucznie sobie budować cały gabinet i całe biuro prorocze, ale tutaj nie o to chodzi. Kto powoływał proroka? Proroka zawsze powoływał Bóg. Wyjątek jeden, z którym ja się zetknąłem, to było powołanie Elizeusza na proroka. I tutaj Bóg posłużył się Eliaszem i Eliasz wprowadził na urząd Elizeusza. Poza tym w każdym przypadku Bóg indywidualnie ich powoływał. Popatrzmy na niektóre okoliczności powołania niektórych proroków. Prorok Izajasz. Ten młody człowiek nie zamierzał być prorokiem, nie wiedział, że będzie prorokiem, a kiedyś Bóg dał mu wizję, w której uczestnicząc Izajasz, spoglądając na to, zrozumiał, jak jest mały, jakim niczym nie jest albo niczym jest. Powiedział, teraz w obliczu tego, co Bóg chce mi zakomunikować, czuję się, strasznym grzesznikiem. Nie jestem w stanie sobie poradzić, aby ostać się przed obliczem Bożym. Tymczasem Bóg przekazywał mu poselstwo i usłyszał Izajasz taki głos. Potrzebujesz oczyszczenia i ja cię oczyściłem. Czytajcie ten szósty rozdział proroka Izajasza, te pierwsze przynajmniej osiem tekstów. Zobaczycie jak to przebiegało. To było było niesamowite przeżycie. Inni prorocy. Jeremiasz. Jeremiasz jest zupełnie młodym człowiekiem. Mówi, ja jestem jeszcze dzieckiem. Bóg mówi, nie mów, że jesteś dzieckiem. Jeszcze nie byłeś dzieckiem, byłeś płodem w łonie matki. Ja cię już znałem i wiedziałem, że będziesz mógł być moim prorokiem. Pójdziesz i będziesz mówił to, co ja ci przekażę. Nie będziesz miał łatwego zadania. Będziesz miał przeciwieństwa, ale nie bój się, będę z tobą. Tutaj mamy powołanie proroka w pierwszym rozdziale Jeremiasza, pierwsze dziesięć tekstów, a w dwudziestym rozdziale, gdybyście te teksty przeczytali, to tam prorok sobie narzeka. Mówi, panie, namówiłeś mnie i dałem się namówić. Ale to był zły wybór, to była zła decyzja, Mam tylko problemy, mam tylko trudności. A więc jeżeli ktoś z was chciałby być prorokiem, to niech wie, że to nie jest, jak to pospolicie się mówi, kromka chleba z masłem. To są duże wyzwania. Ezechiel. Znowu inny opis powołania innego proroka. Ezechiel musi być przygotowany do tego urzędu. Ma być przekazicielem Bożej woli. Ta wola jest mu pokazana w postaci książeczki. I jest propozycja Ezechielu, zjedz tę książeczkę. Tak, prorok, aby móc w imieniu Boga mówić, to musiał być napełniony tą treścią Bożą. Wtedy dopiero mógł Boga reprezentować. Dlatego ten na czerwono zaznaczony tekst 40 rozdziału, wiersz czwarty mówi podczas pewnego widzenia Bóg zwraca się do Ezechiela i mówi patrz szeroko otwartymi oczami, słuchaj uważnie, przyłóż serce do tego co ci mówię, bo po to cię tu wezwałem by ci to przekazać, a gdy to zrozumiesz przekażesz to ludziom. Inaczej nie zrozumiesz. To nie da się z Bogiem w jakiś sposób, czy od Boga przejmować jakiś prawd, załatwiając po drodze inne jeszcze rzeczy. Mów, mów, ja mam podzielność uwagi, zapamiętam na pewno co mówisz. No nie. Albo absolutnie jesteś ze mną, bo za chwilę już ja będę z tobą, ale już nie będzie wizji i ty musisz dokładnie wiedzieć o co chodzi. Jonasz to był szczególny prorok i temu prorokowi poświęcimy nieco czasu więcej. Jeszcze innym prorokiem jest Daniel. Ci, którzy są zwolennikami czytania, miłośnikami Księgi Daniela, podobnie jak ja zresztą, to wiedzą, że Daniel, jak był powołany na proroka, to już miał kilkadziesiąt lat, to nie był młodzieniec. Zanim Daniel mógł otrzymywać wizję i był do tego gotowy, to Bóg dawał mądrość Danielowi, by wyjaśniał wizje, które Bóg przekazał komu innemu. I w tym przypadku był to, w jednym i drugim przypadku Nebukadnezar, pogański król, król wielkiego Babilonu, który zawojował Judeję. Dopiero później, gdy Daniel dojrzał, mógł coś więcej uczynić. Ważne fakty i wnioski podsumowuje apostoł Piotr i wyciąga z tego, cośmy sobie do tej pory powiedzieli. Drugi list Piotra i ten rozdział tutaj pierwszy od 16 do 21 wiersza. Ja przeczytam ostatnie dwa teksty tylko, ale koniecznie czytajcie, jak będziecie już sami, czy teraz odwracajcie z strony Pisma Świętego. Przede wszystkim napisał Piotr, wiedzcie to, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Dlaczego? Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej. Ktoś chciał prorokować i prosił Boga, daj mi proroctwo, ja już nawet wiem, co powiedzieć, ty mi tylko pozwól. Absolutnie to nie tak funkcjonowało. Nie przychodziło proroctwo nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. To Duch Święty prowadził tych ludzi. Zachętę do czytania tych przekazów proroczych mamy szczególnie zaznaczoną i tak często jak w żadnej innej księdze biblijnej w Apokalipsie. Teksty mamy na ekranie, a więc nie będę ich dotykał już i nie będę ich omawiał. Zaiste nic nie czyni Wszechmogący Pan, jeżeli nie objawił swojego planu sługom swoim prorokom. Lewryczy, któż by się nie bał, gdy Wszechmogący Pan każe, kto by nie prorokował? A więc widzimy, to wszystko jest uzależnione od Boga i On nie daje wolnej ręki prorokowi. Jakie są cele główne proroctwa? Przede wszystkim uświadomienie ludziom, że Bóg istnieje. Prorok Izajasz na ten akcent kładzie wielką wagę. Mówi, bogowie, którzy nie są stworzycielami, bogowie, którzy nie znają przeszłości, bogowie, którzy nie znają teraźniejszości i przyszłości, to nie są bogowie. Mówi, pytajcie mnie o rzeczy dawne. To zwraca się Bóg Izraela, Bóg Jakwe, albo o te, których jeszcze nie ma. Ja jestem w stanie Wam je przekazać. Drugim celem podania proroctwa jest uwiarygodnienie proroka i Biblii. Już w piątej księdze Mojżeszowej, księdze powtórzonego prawa, Bóg mówi że stąd będziesz wiedział, że jest ktoś prorokiem, że jego proroctwo się spełni. I tutaj sobie podkładamy chłodę pod nogi. Spełni, a my chcemy mówić o niespełnionych proroctwach. Też pochodzących od Boga. Zbudowanie zaufania do Boga i do Jego Słowa, czyli do Pisma Świętego. Wtedy, gdy proroctwo się wypełnia, wtedy Widzimy aha, jestem na dobrym tropie. Co miało się wypełnić do tej pory, już się wypełniło wobec tego końcówka. Nie trzeba być tutaj już wróżem, a żeby wiedzieć, że jak był rozpoczyna jakieś dzieło, zawsze je doprowadza do końca. Poznanie przyszłości. Dla niektórych. Celem proroctwa przede wszystkim jest poznanie przyszłości. Nie jest tak w Biblii. Zupełnie nie. Poznanie przyszłości ma swoje znaczenie, ale to jest dopiero gdzieś tam tutaj mamy, ja to umieściłem na czwartym miejscu w moim zrozumieniu. Ale bardzo ważne, gdy już te cele pierwsze poznaliśmy, aby się przygotować, na nadchodzące wydarzenia. Jeżeli Bóg o tym mówił, a ja żyję w tym czasie, a to dotyczy okoliczności, w których się znajduję, to Bóg mi to podał po to, abym był gotowy na spotkanie się z tą rzeczywistością i na odbiór Bożych błogosławieństw potrzebnych właśnie do tego. A jak rozumieć proroctwa? Jak je interpretować? Nie wiem, czy zauważyliście. Prorok jak pisze, prorok jak mówi, to każdy wyraz, każde zdanie jest dla dla nas absolutnie zrozumiałe. Tylko nie wiemy, co to oznacza. I tutaj potrzebna jest interpretacja tych proroctw. A więc przede wszystkim powinniśmy zapoznać się z treścią proroctwa. Ktoś powiedział, proroct nie należy czytać, tylko studiować. Kochani, ja się dałem nabrać na to i kilka lat to to było cofanie się na tej linii. Jeżeli czegoś dobrze nie przeczytasz, to tego nie studiuj. Zawsze dojdziesz do fałszywych wniosków. Najpierw dobrze przeczytaj To, co jest napisane. Odnaleź biblijną wykładnię tego, co czytałeś. Zapoznaj się z proroctwami, które się wypełniają w historii. Historii, której w szkole się uczyłeś. Historii, którą czytasz w źródłowych materiałach. Historii, która toczy się na twoich oczach. I zajmij osobiste stanowisko, osobisty stosunek do tej treści. Bo proroctwo nie jest po to, by wypełnić nasz umysł, by uczynić nas mądrzejszymi, bardziej zorientowanymi. I teraz może niektórzy mogą nawet mieć pokusę manipulowania, ale nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, abyś ty się znalazł jako adresat tego proroctwa i odpowiedział na to, co tutaj jest napisane. Przede wszystkim to wiedzcie, jeszcze raz wracamy do tego tekstu z Piotra, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem nigdy proroctwo nie przychodziło z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Jezus Chrystus również wydał świadectwo proroctwu. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Chodzi o Apokalipsę, ostatnią księgę Pisma Świętego. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze, a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg też z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, które są opisane w tej księdze. Zdawać by się nam mogło, że skoro to jest w Apokalipsie, to dotyczy to wszystkiego, co między tymi okładkami jest, prawda? Nie. Ten tekst dotyczy Apokalipsy. A teksty dotyczące innych miejsc Pisma Świętego i Ksiąg są rozrzucone począwszy od piątej Księgi Mojżeszowej. Dokładnie Te słowa tylko inaczej wyrażono, ale te myśli znajdują się i u proroków i w przypowieściach znajdują się i w Nowym Testamencie. No i przejdźmy teraz do proroctw. Możemy podzielić je na dwie główne kategorie. Jedne proroctwa to są proroctwa warunkowe, gdzie Bóg mówił, Stanie się to z uwagi na stan faktyczny, w jakim się znajdujesz, albo naród się znajduje. A drugie proroctwa to są proroctwa bezwarunkowe. Tutaj, gdy czytamy te teksty, ja nie będę ich czytał. Mamy niezbyt dużo czasu na to spotkanie, bo chcemy wam dać głos. Na pewno macie też pytania, ale... zakładam, że słuchają mnie czytelnicy Pisma Świętego i doskonale wiedzą, co w tych tekstach napisane, a jeżeli nie, to można sobie je przepisać i później sprawdzić. Bóg mówi nieraz groże narodowi, co się z nim stanie, dlatego, że naród jest grzeszny, ale jeżeli ten naród się upamięta, to nie stanie się nic z tego, co zapowiedziałem. Miast Tych nieszczęśliwych wydarzeń nastąpią błogosławieństwa. Innym razem obiecuję błogosławieństwa i chcę obdarować człowieka tym wszystkim, co co moje ojcowskie serce przygotowało dla rodzaju ludzkiego. Ale jest nie w porządku. Wobec tego sytuacja nastąpi, jeśli nie zmienią się warunki. Jeżeli się zmienią warunki, Zmieni się również i to, co powiedziałem. I tutaj właśnie o tym się dowiaduję. W księdze Ezechiela w 33 rozdziale to samo jest odniesione do indywidualnych osób. Takich jak ja, jak ty. Każdy z nas. Tam była Jeremiasz rozmawia z narodami, a Ezechiel rozmawia z pojedynczymi jednostkami ludzkimi, które albo służą Bogu, Albo nie. I to nie na tej zasadzie, no a ja tyle lat służyłem. Bóg mówi, to się nie liczy. Co było, a nie jest, mamy takie porzekadło. To się nie pisze w rejestr. Stan faktyczny. A kiedy jest ten faktyczny stan? Codziennie w moim życiu. Jutro może się wszystko zmienić. Jutro być może już dla mnie nie istnieć. Liczy się moja postawa przed Bogiem w każdej sytuacji. Czy są proroctwa bezwarunkowe, które niezależnie od tego, jak ludzie się zachowają, one one się jednak wypełnią tak, jak zostały podane? Tak. To są głównie proroctwa mesjanistyczne. Proroctwa związane z Bożym realizowaniem planu zbawienia człowieka. Czy człowiek to przyjmie, czy nie przyjmie? Zaakceptuje, czy odrzuci? Obojętne. Bóg w swoim planie zdecydował, że człowieka uratuje. Którego uratuje? Tego, który zechce być uratowany. Ale otworzy ofertę dla całej rodziny ludzkiej. I tak już w protoewangelicznym tekście w Księdze Rodzaju, trzeci rozdział, wiersz 15, jak widzimy na ekranie, znajdujemy... Te treści, kiedy Bóg obiecuje ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Mateusz 24 rozdział. Kolejne proroctwo, również mesjanistyczne, związane z tym, czego dokonał Chrystus. Głoszenie Ewangelii. Wiadomość o Chrystusie. Wiadomość o możliwości zbawienia. Dotrze do każdego narodu, pokolenia, języka i ludzi. I to się dzieje. Właśnie ta audycja, to nasze spotkanie jest świadectwem, że na całej kuli ziemskiej, kto rozumie język polski, to może usłyszeć, jak cudownego Boga mamy, któremu służymy. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale Chrystus mówi, ja odchodzę, aby wam przygotować miejsce. Gdy przygotuję miejsce, to przyjdę. To jest proroctwo bezwarunkowe. Czy będę gotowy, czy nie? On przyjdzie. On zrealizuje swój plan do końca. W Apokalipsie Jan ogląda to przyjście. Mówi, idzie z obłokami, ujrzy go wszelkie oko. W 21. rozdziale Janowi pokazano cudowną ojczyznę zbawionych. To są proroctwa bezwarunkowe. W Apokalipsie mamy ich najwięcej. Dlaczego? Bo Apokalipsa to jest kopuła jak gdyby wszystkich proroctw Starego i Nowego Testamentu razem wziętych. Tu mamy te teksty z Jeremiasza. Raz grożę narodowi królestwu, że je wykorzenię, wywrócę, zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości z powodu mu groziłem, to pożałuję tego zła, którego zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi Królestwu, że je odbuduję, zasadzę. To, o czym już mówiliśmy, w tej chwili mamy wyświetlone na ekranie. Otóż powiedz synom, mężom ludzkim, mieszkańcom Jeruzalemu, tak mówi Pan, oto ja przygotowuję na was nieszczęście i podejmuję przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swej złej drogi. Poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Proroctwo nie jest wyrokiem. Proroctwo jest informacją, co się stanie, jeśli utrzymany będzie stan narodu czy serca człowieka. Ale Bóg mówi, ja nie jestem w tym zainteresowany. Prorok Ezekiel, to jest to przesłanie, do indywidualnych już odbiorców. Ale mówię, że zajmiemy się Jonaszem, bo to jest szczególny prorok. Kto z czytelników Pisma Świętego nie wyróżnia Jonasza spośród innych proroków? Prorocy nieraz niechętnie, bo to było odpowiedzialne, to było groźne. Ludzie atakowali proroka za to, że mówił im prawdę. My wołamy za wołamy o prawdę, ale gdy nam ktoś prawdę powie w oczy, nie zawsze lubimy tego człowieka. Ale Jonasz jeszcze coś zauważył. Widocznie to nie było pierwsze proroctwo, które ogłaszał ludziom. Że Bóg niejednokrotnie, tak jak czytaliśmy, grozi narodowi, ale gdy ten naród się nawróci, to Bóg uratuje ten naród, a nie zniszczy go. Asyryjczycy to był okrutny naród. Kto nie słyszał o wozach wojennych Asyryjczyków, o tych kołach, które tam na końcu miały jak szpady, jak noże, gdziekolwiek się w środowisko ludzkie wtoczył taki wóz, to niszczył wszystko dookoła. Iść i zanieść poselstwo takiemu narodowi, a jeśli się nawrócą? Ktoś powie, nie no, kochany, przesadzasz. Tak prorok nie mógł myśleć. Życzyłbym sobie, aby tak nie myślał. Ale za chwilę się dowiemy, co myślał z jego własnych słów. Jonasz, gdy dowiedział się, że ma iść do Niniwy, to była stolica Asyrii, zdecydował udać się w zupełnie innym Kierunku. Udał się do portu, zapytał, który statek odpływa gdzieś w przeciwnym kierunku do tarcu. Dobrze, płynę do tarcu. Znamy tę historię, gdy później Bóg doświadcza proroka. Pogańscy żeglarze dziwią się prorokowi, że Bóg mu przekazał poselstwa, a on ucieka przed tym? Bóg nas nieraz zawstydza przez ludzi, którzy do niego nawet nie należą. Prorok ponosi konsekwencje. Ta wielka ryba go połyka. Ktoś kiedyś przetłumaczył, że to był wieloryb. To nie był wieloryb. Wieloryb nie ma takiego przełyku. To była wielka ryba, o której czytamy, że Bóg przygotował taką rybę specjalnie dla Jonasza. my mógł znaleźć się w niej wnętrzu. Ja Bogu wierzę. Jonasz był we wnętrzu tej ryby. Ale ta ryba w pewnym momencie chyba zdegustowana takim prorokiem, postanowiła go nie trawić. Wypluła go. To nie było takie humorystyczne wtedy dla Jonasza. To był dramat. Zrozumiał, że źle zrobił. Powiedział, Panie Boże, cokolwiek będzie, pójdę do tego miasta. I rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia, I tak wołał, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia zburzenia Niniwy. Takie było przesłanie Boże, bardzo precyzyjne, bardzo, bardzo dokładne. Jonasz poszedł i powiedział, a później co się stało? Obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. I Jonasz był bardzo z tego uradowany, prawda? Mamy ten tekst na ekranie. Bardzo mu się to nie podobało. Właśnie zaraz to wykrztusił Bogu. Dlatego pierwszym razem uciekałem do tarczyny. Wiedziałem bowiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Wiedziałem, że ty ich uratujesz, jeżeli się nawrócą. Zakładałem, a gdy się nawrócą, to ja wyjdę na dudka. Co to za prorok? Prorok, który zapowiedział coś, co się nie stało? To przecież Mojżesz napisał, jak prorok coś powie, a to się nie stanie. To jest fałszywy prorok. Ja nie chcę mieć takiej etykietki. Popatrzmy, jak czytanie Pisma Świętego i wyciąganie wniosków przedwczesnych może zaszkodzić nam samym i proroctwu, nieraz naszemu pojęciu o Bogu. Wtedy Bóg odzywa się do Jonasza. Czy to słuszne, że się gniewa z powodu krzewu rycynowego, bo Bóg żeby pewną ilustrację stworzyć i nauczyć Jonasza miłować ludzi. Dał mu w skwarze dnia taki krzew rycynowy, który urósł, potężny dawał mu i Jonasz był bardzo zadowolony, było świetnie. A później Bóg mówi, zwiędnie ten krzew, tak szybko jak się pojawił, tak szybko zniknie. I Jonasz mówi, no to jak, ja prorok Boży, ja otoczony błogosławieństwami Bożymi, upał cierpię, to Bóg nawet nie potrafi zadbać o to, żeby taki krzew istniał i osłaniał mnie. My jesteśmy wysokomyślni o sobie. Nie mamy pretensje nieraz do Boga o to, dlaczego dla nas, dla mnie proroka, dla mnie dziecka Bożego. Dzieci Boże na tym świecie czasem zupełnie nie wyglądają na dzieci Boże. Są sponiewierane, są odrzucone, ale są po zwycięskiej stronie. Nie opóźmy Boga. Pan rzek, ty żałujesz krzewu rycynowego, wokół którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś. Wyrósł w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, poza tym ich dobytek, ich bydło, to ty rozdzierasz szaty o Nie pomyślałeś o 120 tysiącach ludzi? Tak działa miłość Boga do grzesznika. Do tych okrutnych Asyryjczyków. Bo jeżeli oni przyjmą Boga, to już nikt więcej nie ucierpi od ich działań wojennych. Bóg ratuje Niniwę. I uratował Niniwę. I onaż Był przekazicielem tego przesłania, które począsnęło nimi. A Jonasza, czy zdoła uratować? My nieraz czytamy proroctwa, kwestionujemy, stawiamy znaki, zapytania. Słusznie. Ja ciągle mówię, jak czytasz Biblię, to nigdy nie wyłączaj myślenia. Jak będziesz czytał, a wyłączysz myślenie, to nie wiadomo, co się z tobą stanie. Ale... Czy my, nosiciele tych przekazów, czy my, którzy znający Biblię dobrze, a niektórzy bardzo dobrze, czy my jesteśmy podobni do Boga, którego znajomością się chlubimy? Nie dbajmy o nasze honory. Nie dbajmy o, o nasz Celwestin, jak to się modnie mówi. Dbajmy o to, Abyśmy stali się sługami innych ludzi, przekazicielami woli Bożej. Bo to jest proroctwo bezwarunkowe. Ono się zawsze spełni. A takie proroctwa jak do Niniwy, kierowane w róż, pod różnymi adresami, one mogą się nie spełnić. I jeszcze bardzo ważna myśl na koniec. Chrystus nam zwrócił uwagę, kiedy stawiać kropkę nad i w odniesieniu do zapowiedzi i proroctu. Już teraz wam powiadam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że to ja jestem. I tego samego wieczoru Jezus mówi, teraz powiedziałem wam, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli. My nieraz mamy zakusy rysować całe wykresy i dokładnie, precyzyjnie na papierze milimetrowym pokazać, co, kiedy się stanie. Nie bądźmy tacy pewni. Nie bądźmy tacy pewni. Warunki mogą się zmienić. Jeżeli to było proroctwo warunkowe, zostaniemy z naszą ładnie wyrysowaną kartą. Błogosławiony jest ten, Chrystus powiedział do Jana na wyspie Patmos i Jan to powtórzył. Błogosławiony jest ten, który czyta I ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. I Mamy mocne prorocze słowo. Słowo jeszcze bardziej potwierdzone. Dlaczego? Bo to słowo prorocze właśnie to niezmienne. To, co wypełni się na pewno. Dotyczyło Mesjasza. Gdy Mesjasz już przyszedł, I Piotr mówi, myśmy go zobaczyli, to teraz wiemy, że to wszystko, co z Mesjaszem związane do samego końca, wypełni się tak, jak Bóg to podał. Nie stosujmy własnych wykładni Pisma Świętego, przyjmijmy te biblijne wykładnie. A gdy czegoś nie rozumiemy, to tak prosto powiedzieć, tato, nie rozumiem. Jeżeli Bóg uzna za słuszne, żebyś to zrozumiał dzisiaj, zrozumiesz dzisiaj. A być może muszę dorosnąć do tego, aby to móc pojąć. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Dziękuję za waszą uwagę.
0: Państwo witamy po przerwie, to jest pro, program Kontrowersyjna Biblia. Dzisiaj skupiamy, skupiamy naszą uwagę na tym, dlaczego niektóre proroctwa starotestamentowe się nie wypełniły. Moje pytanie do naszych prowadzących jest takie, mówiliśmy o proroku Jonaszu. Czy wiemy, kto napisał księgę proroka Jonasza? Niektórzy mówią, że mógł być to sam prorok Jonasz, tak trochę, żeby się zrehabilitować. Czy coś w tym jest?
2: Jeżeli chodzi o księgę proroka Jonasza to możemy powiedzieć, uważam jedno, że na pewno je nie napisał prorok Jonasz. W Piśmie Świętym jest wiele takich ksiąg, które, czy słów, które wypowiadali prorocy, a inny prorok pod natchnieniem napisał. Dlatego też ja no, ośmielam się powiedzieć, że do końca, są różne przypuszczenia, ale ja nie chciałbym się na przypuszczeniach opierać, że do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto napisał księgę Proka Jonasza. Na pewno jest w Piśmie Świętym, i jest pisana pod natchnieniem, Dlatego to nie jest aż takie ważne. Mhm. Ważne jest, jaka jest treść księgi proroka Jonasza, czym ona jest dzisiaj dla nas. Czyli tak jak mówiliśmy,
0: jest to dowód miłości Bożej do ludzi.
1: Tak. Proszę bardzo. Mnie zainteresowała ta sugestia, że miałby ją napisać, aby się jakoś zrehabilitować. Jeżeli prorok Jonasz yy, zrozumiał naprawdę, na czym polega jego błąd, polegał jego błąd, to chyba nie szukał takich sposobów rehabilitacji, które ktoś proponujący takie rozwiązanie nam tutaj przekazał. Rehabilitacja zawsze polega na uregulowaniu osobistych stosunków z Bogiem, a nie pro publico bono.
0: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, nasz program jest interaktywny. Czekamy na Wasze pytania. Na stronie Nadzieja TV jest otwarty czat. A a teraz już mamy kilka pytań od Państwa i do tych pytań chcemy się teraz zwrócić. Może pierwsze pytanie. Dlaczego proroctwa nie piszą wszystkiego wprost, tylko w symbolach? Łatwiej byłoby napisać wprost. Łatwiej byłoby nam zrozumieć. Proszę bardzo.
2: Hmm. Dlaczego my używamy, mówiąc. Dlaczego my, mówiąc, używamy czasem różnych obrazów, różnych symboli? Nie, te, nie po to, aby koniecznie no, utrudnić jego zrozumienie, ale aby ułatwić zrozumienie. Także symbolika, no, porównania, różne obrazy mają przede wszystkim główny cel, aby. Pomoc czytelnikowi zrozumieć daną
1: wypowiedź. Mhm. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Jeżeli można, ja mam mikrofon taki troszeczkę mniejszy. Jeżeli chodzi o, o to dlaczego, taka myśl przyszła mi, że chyba między innymi dlatego, aby zaintrygować adresata. Mhm. Mhm. Pamiętamy Nebu Kadnezara? on nigdy by nie przyszedł do Boga i nie szukał rozwiązań gdyby to było powiedziane czarno na białym prawda? ale on musiał szukać rozwiązań to go zaintrygowało co to może znaczyć później osobiste proroctwo dotyczące jego samego znowu woła tych mędrców w konfrontacji albo nawet dla samej konfrontacji która wtedy nastąpiła gdzie Nebuchadnezar zaczął myśleć bardziej, szerzej, rozsądniej. Bóg Danielowy jest inny. Bóg Danielowy potrafi to wyjaśnić. I to było logiczne o tym drzewie, prawda? Wszystko ode mnie zależne, a później ja od wszystkich zależny, tak poniżony i mogę wrócić i wraca i wtedy wielbi Boga. A jednak niektórzy bibliści sugerują, że to,
0: że Nabukadnezar zobaczył wielki posąg, czyli bożka, to było coś, co było mu
1: bliższe i znane. Tak. E, także... Bóg zawsze mówi do nas językiem, który rozumiemy. No właśnie. Także tak. On był właśnie... budowniczym, on mhm. stawiał sam posągi, mhm. wobec tego Bóg do niego i jego własnym językiem Jeden. się odezwał. Wspaniały Bóg. Proszę
3: bardzo. Ja właśnie dokładnie chciałem do tego nawiązać, co zostało przez chwilę powiedziane, że dla nas często może ten tekst, tekst prorocki wyglądać jako coś, co nie rozumiemy, symboliczny, prawda? jakoś nawet w pewnym sensie enigma, która jest do rozwiązania, ale kiedy patrzymy często na te proroctwa, to dla tych ludzi w tamtym czasie one mhm. jak najbardziej było zrozumiałe. Mhm. Tak samo jak na przykład było teraz wobec Boga Nazara, czyli w zasadzie Pan Bóg objawił mu coś, co było mu znane na co dzień, prawda? Czyli, czyli posągi. Tak samo, tak samo wiele innych rzeczy, te drzewo, które tak samo było symbolem, było symbolem życia i w zasadzie nawet większość tych porostów, jeżeli chodzi na przykład o księgę Daniela, to wróżbici i i, i, naukowcy z tamtych czasów spokojnie by mogli zinterpretować. Dlatego właśnie Bogadnezar nie znał całą zawartość snu. Więc możemy naprawdę wiele takich sytuacji znaleźć, zresztą nie tylko w Księdze tak samo w innych księgach. Też ważne jest na przykład, że że kiedy patrzymy na Księgę Objawienia, to bez znajomości Starego Testamentu, to nie ruszajmy w ogóle czytać Księgi Objawienia, <grymiania> bo my nic nie zrozumiemy, <grymiania> prawda? Czyli w zasadzie ona jest nie jest napisana pod pewnym kodem, bo tak nie, niekiedy jest zrozumiałe, tak że, że w ogóle proroctwo jest napisane pod pewnym kodem myślowym, że musimy właśnie szukać, odkryć te, te wielkie proroctwa, tak? Często jest tak, że one są napisane prostym językiem, prostymi słowami, tylko właśnie dla tych, którzy badają Pismo Święte. Mm-hmm, tak? mm-hmm, Więc mm-hmm. wszystkie te znaki, które tam są, zresztą zaraz też będzie taka tematyka, ale, ale te wszystkie znaki, które są, no, my znajdujemy je w Starym Testamencie. Zresztą nie tylko w Starym, a najwięcej właśnie w Starym Testamencie. Mm-hmm. Czyli ona nie jest napisana jakimś językiem, językiem nie wiadomo jakim, skomplikowanym, prawda? Nie ma, nie ma tak, że te prostwa są zapisane w takiej symbolice, która, która jest właśnie nie, nieosiągalna przez nas. Wręcz mm-hmm. odwrotnie.
2: Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. No, potem jeszcze może... Bardzo dziękuję. Ja tylko krótko oczywiście powiem. Ludzie w starożytności, w kulturze blisko wschodniej, mm. myśleli obrazowo. To dopiero filozofia grecka nauczyła nas myśleć abstrakcyjnie. I dlatego Bóg zawsze stosował takie metody, które w danym czasie dla ludzi były zrozumiałe. I dlatego też w Nowym Testamencie listy Pawła czy inne nie mają tej symboliki. Ale w kulturze, w której ludzie posługiwali się, no to Bóg posługiwał się. Dzisiaj my też z powrotem wracamy, to już tak troszeczkę humorystycznie powiem, do myślenia obrazowego. Jeżeli coś nie zobaczymy na filmie, jeżeli coś nie nie zobaczymy na ekranie komputerowym, Do nas nie dociera. dociera. Moim zdaniem to też jest czas końca już.
0: (grym) Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do pytań od publiczności, bo zaraz to będzie miało miejsce, kolejne pytanie, które dostaliśmy od naszych widzów, jest takie, czy istnieje jakiś klucz do symboliki prorocz w Biblii? Zwłaszcza jeżeli chodzi o Księgę Apokalipsy. Jest tyle różnych interpretacji (grym) tych fragmentów. Komu mamy wierzyć? Skąd mamy pobrać, czy wziąć ten klucz do interpretacji prorocz?
2: Ja mam jedną krótką odpowiedź, na pewno mhm. koledzy tutaj uzupełnią, bo nie chcę wszystkiego mhm. oczywiście powiedzieć. Klucz jest w Biblii. Mhm. Jeżeli Biblia używa jakiegoś obrazu, symbolu, to równocześnie wyjaśnia, jeżeli nie zaraz w tym miejscu, to w innym miejscu, co dany symbol oznacza. Jako przykład księgę Proka Daniela. Że tam są są zwierzęta, są bestie, jak to w niektórych, a dalej jest powiedziane, a czwarte czwarte zwierzę jest obrazem czwartego królestwa. Czyli jeżeli Bóg używa obrazów, które byłyby trudne do zrozumienia, wyjaśnia, co dany symbol oznacza. Czyli kluczem jest sama Biblia, interpretacja biblijna.
1: Dziękuję bardzo. Co więcej, gdy myślimy o apokalipsie, owszem, te pojęcia starotestamentowe są podstawą, na której wyrasta nie tylko Nowy Testament, ale ale sama apokalipsa. Literatura apokaliptyczna w ówczesnym czasie jest bardzo popularną literaturą. Ludzie rozumieją ten język. Ale pamiętajmy, że takie Stworzenie ramki. To oznacza to, a to oznacza to. W Apokalipsie mamy mowę o słońcu wielokrotnie. I kontekst decyduje, o co chodzi w tym właśnie obrazie, który oglądamy. Znajomość Biblii, to co Igor powiedział, o czytanie w Piśmie Świętym powoduje, że gdy czytasz nawet trudne teksty, to zaczynają ci jak gwiazdki migotać jakieś inne teksty. I Bóg podpowiada szukaj tam i nie ma ma trudności. A nieraz mówi poczekaj, ja wiem, że na niektóre odpowiedzi, które chciałbym usłyszeć od Boga z Biblii, czekam już parę lat. Nieraz drżę, gdyby ktoś mi zadał to pytanie. Wycofuję się, to jest moje pytanie.
0: Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o krótki komentarz i przejdziemy y, do. Bardzo ważne to jest, mi
3: się wydaje, też egzegeza, egzegeza bliższa i dalsza, czyli, czyli w tym momencie, kiedy na przykład podchodzimy do tekstu, szukając czasami nawet y, samej prawdy, <śmiech> czyli oznaczenie o na przykład danego fragmentu, czy, czyli jakiegoś symbolu w samym tekście już, który jest tam, prawda, w objawieniu. Niekiedy trzeba szukać jego właśnie gdzie indziej dalej, na przykład w Starym Testamencie czy w innej, w innej księdze. Ale też mi się wydaje, że istotne jest, co teraz w Biblistyce światowej zwraca się uwagę bardzo mocno na, na strukturę na przykład tekstu. Właśnie to, co, czym ja na przed ostatnio się fascynuję i zajmuję, to właśnie jest, jest struktura, struktura tekstów prorockich. To jest coś niesamowitego. Często jest tak, że tekst sam przez siebie się tłumaczy tylko i wyłącznie właśnie przez strukturę, więc kiedy badamy strukturę, widzimy w jaki sposób tekst jest skomponowany, gdzie jest właśnie ciężkość tekstu, to wtedy nagle ten tekst się objawia nam zupełnie w innym jednej strony, tak? czyli zupełnie otwarcie. No i w tym momencie, kiedy, kiedy właśnie widzimy tą, tą symbolikę, znajdujemy najpierw w samym tekście, a potem, a potem kiedy, kiedy to nam przybliża właśnie te teksty starotestamentowe, szczególnie też prorockie, bo to też jest bardzo ważne, że na przykład w Księdze Objawienia mamy, mamy teksty poroskie, które które dotyczą też innych porost, które są w Starym Testamencie. Okay. Dlatego na przykład nie jest tak, że. Znaczy, o zasadach w ogóle interpretacji porost naprawdę możemy wiele, wiele mówić, tak? Ja tylko mówię tak ogólnie, to co jest uważam, że, że bardzo ważne. Dlatego mm. na przykład księgę objawienia musimy interpretować tylko i wyłącznie na podstawie Księgi Daniela. Czy najpierw, żebyśmy w ogóle ruszali księgę objawienia, to przepraszam, czy musimy znać najpierw bardzo dobrze Księgę Daniela, jeżeli nie znamy dobrze Księgę Daniela, to, to, to wtedy, owszem, rozumiemy wiele rzeczy z Księgi Objawienia, natomiast nie tak jak trzeba, prawda, i, Ezefiele, i nie tak głęboko. Ezechiela oczywiście, prawda, druga Księga, która jest nam potrzebna do Księgi Objawienia. Czy w zasadzie ten kontekst jest naprawdę wtedy szeroki, mm-hmm. tak, no, mm-hmm. szeroki. No, on, on jest, ma swoje granice, ale, ale jest konkretny, tak, że, że mm-hmm. musimy właśnie coś wiedzieć po to, żeby móc ruszyć
0: w danej interpretacji Księgi mm-hmm. Porockiej. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. A teraz nasza publiczność tak długo czeka, cierpliwie, także czekamy na wasze pytania. Wiem, że były pytania w przerwie słyszałem. Proszę bardzo. W szesnastym rozdziale Apokalipsy
3: jest mowa o siedmiu czasach Gniewu czyli siedmiu plagach ostatecznych.
2: Mm-hmm. I pierwszą z
3: tych plag są straszliwe wrzody na ludziach, którzy mają znamie zwierzęcia. Mm-hmm. Spotkałam się z poglądem, że to proroctwo już się wypełniło i mm-hmm. wypełnia stale w postaci wrzodów, jakie wywołują nowotwory. Co mhm. o tym można powiedzieć? Jak bardzo, bardzo mnie to interesuje, ponieważ była na ten temat burzliwa dyskusja mhm. w pewnym mhm. gronie.
0: Dziękuję bardzo. Nasi eksperci słyszeli pytanie. Bardzo
2: proszę o odpowiedź. Musimy ten fragment Pisma Świętego studiować w całym kontekście jak w całym kontekście przestudimy w oparciu o rozdział 15 i, i, i następne, to tam z tego jasno wynika, w jakim okresie no, te plagi spadną, czy, czy będą dotykały ludzi. I stwierdzimy na podstawie 15 rozdziału i jeszcze innych rozdziałów, że to porodztwo się jeszcze nie wypełniło, ale należy do przyszłości. A więc jakieś tam wrzody czy jakieś inne dolegliwości, które działy się czy dzieją się jeszcze nie są wypełnieniem tego, co jest w XVI rozdziale, to znaczy to, co określamy jako plagi. Czyli trzeba kon- czytać w całym kontekście i zrozumiemy, jakiego czasu to dotyczy.
0: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kolejne pytanie od publiczności naszej. Prosimy o mikrofon tutaj. Tak.
3: Dar prorokowania to jest dar uniwersalny i właściwie Biblia nie wspomina, że on kiedyś będzie zakończony. Mam pytanie, jak odnieść się w takim razie do ludzi, którzy dzisiaj, czy też w bezpośredniości mówią o tym, że mają taki dar, Czy można to jakoś zweryfikować? W jaki sposób można byłoby powiedzieć, że jakiś prorok jest istotnie prorokiem, a kto tylko się za niego podaje? Tak naprawdę nie ma z nim nic wspólnego. Jest fałszywym prorokiem.
0: Dziękuję. Jak możemy odróżnić prawdziwego od fałszywego proroka?
1: Cały cały szereg (śmiech) takich sprawdzianów istnieje w piśmie a więc już mówiliśmy o tym, że prorok, który mówi w imieniu Bożym, to już w torze jest napisane, może oczekiwać spełnienia tego proroctwa z uwzględnieniem, czy proroctwa warunkowe się nie spełniły albo spełniły w związku z sytuacją, przy której było wypowiedziane proroctwo i później jak realizacja następowała. Prorok, również czytamy w Piśmie Świętym. To jest Izajasz, ósmy rozdział, tam wiersz, dziewiętnasty, dwudziesty, gdzie jest napisane, jeżeli ktoś mówi i nawet posiłkuje się, że tam seansami spirytystycznymi i mhm. mówi, my wiemy, co, co w przyszłości będzie. To Bóg przez proroka Izajasza mówi, poproś takiego proroka, do zakonu i do świadectwa. Mm-hmm. A więc czy to, co mówi, jest zgodne z Pismem Świętym? Czy on sam się zgadza z Pismem Świętym mm-hmm. i z przykazaniami Bożymi, z wolą Bożą? Mm-hmm. Nie zapomnę, gdy kiedyś w Łodzi <śmiech> spotkałem się z taką niewiastą, z którą mnie wiele osób umawiała, umawiało i wreszcie spotkaliśmy się. Była uznanym prorokiem <śmiech> i... Gdyśmy się przywitali, widziałem, że to dama, która wie o tym, że jest prorokiem, dawała takie sygnały. Ja mówię, no ale czy ja mógłbym sprawdzić troszeczkę na podstawie Biblii, bo apostoł Paweł, apostoł Jan mówią, żeby nie wierzyć każdemu duchowi. Sprawdzajcie, czy one są od Boga. Czy ja mogę zadać kilka pytań. No tak, oczywiście. Czy zgadza się prorokini, czy prorok z tym, co tutaj w tej księdze jest? Ale tak od początku do końca. Absolutnie tak. A z wolą Bożą, z przykazaniami Bożymi? Tak. Z przykazaniami miłości tymi dwoma? Tak. A z dekalogiem? Tak. Ja mówię, no to świetnie. To mam jeszcze tylko jedno pytanie. Będę wyliczał teraz przykazania, a prorok mi powie, czy się zgadza, czy nie. Doszliśmy do czwartego przykazania, a prorokini mówi, proszę mi nie mówić o sabacie, bo mnie trzęsie. Ja mówię, dziękuję, więcej pytań nie mam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jeszcze krótki
0: komentarz i przejdziemy do kolejnego pytania. Krótki
2: komentarz obok tego, że tym najwyższym kryterium jest Pismo Święte, objawienie, które już zostało podane, spisane i zakon, ale są inne jeszcze. Czytamy, czytamy, że... Jeżeli proroctwo się sprawdzi, to możemy wtedy, jest Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 27 rozdział, no i wiersz 9. że wtedy uznajemy, jeżeli to proroctwo się spełni pod warunkiem, że musimy uznać to, co prelegent przedstawiał, czy to proctwo jest warunkowe, czy bezpośrednio Ewangeliana, pierwszy rozdział, czwarty wiersz, że prorok może być uznany, jeżeli pełny obraz o Jezusie Chrystusie, jego boskości, jego człowieczeństwie i tak dalej. Mm-hmm. Czyli w Piśmie Świętym mamy wiele takich kryteriów, po których możemy <coughs> sprawdzić, czy dany prorok jest prorokiem prawdziwym, bożym, czy też fałszywym. A niestety zawsze tych proków fałszywych było więcej o tych proroków prawdziwych.
0: Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze jedno pytanie od naszych widzów i bardzo chciałbym je zadać, e, dlatego, że dzisiaj mówimy o proroctwach, które się nie wypełniły. Pytanie jest następujące. Czy są proroctwa, które się jeszcze nie wypełniły, ale mogą się jeszcze wypełnić? Czy są takie proroctwa w Biblii, które jeszcze się nie wypełniły? Tak,
1: żyjemy w czasie, y, gdzie proroctwa na naszych oczach się wypełniają, hmm. a więc... Ten ciąg proroczy, powiedziałbym, on w dalszym ciągu jest realizowany przez Boga i stosownie do warunków, w jakich się znajdujemy, on się będzie wypełniał aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Między innymi ta zapowiedź plak. Pytanie padło, to jest proroctwo jeszcze niewypełnione, ale takich proroctw jeszcze jest dużo. Ewangelia ma być ogłoszona całemu światu. Na razie jest głoszona ale będzie ogłoszona. A więc to też jest proces. Mhm. Dziękuję. Najczęście proroctwo,
2: które się jeszcze nie wypełniło, to jest proroctwo dotyczące powrotu Jezusa Chrystusa. Jest, cała Biblia prawie jest temu poświęcona, mnóstwo proroc, że Jezus Chrystus powróci na ziemię jako król królów, jako pan panów, jako stwórca i itd. No i z tęsknotą oczekujemy na wypełnienie tego tego, powiedziałbym, najważniejszego proroctwa dotyczącego przyszłości.
1: A to przyjście otwiera gamę wydarzeń, które nastąpią, też opisanych w Piśmie Świętym w tym pakiecie proroczym. Dziękuję
0: naszym ekspertom, dziękuję naszej publiczności. Drodzy Państwo, za tydzień pastor Zdzisław Ples będzie mówił na temat, dlaczego ludzie interpretują Biblię na tyle, różnych sposobów. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Wszystkie pytania, które zostały nam przekazane, zostaną przekazane naszym ekspertom, którzy będą starali się na nie odpowiedzieć. Dziękuję jeszcze raz. Dobrego wieczoru.